1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. De ontwikkeling van een vaccin tegen COVID-19 gaat in sneltreinvaart. Maar wat als het er eenmaal is? Wie krijgt het als eerste? En waar? Hoe? Wie gaat er eigenlijk over? Want als elk land straks kiest voor zichzelf... ziet redacteur Michel Keres... Is het einde van de pandemie nog lang niet in zicht. Hey Michel, meteen met de deur in huis te vallen. De yes. ontwikkeling van het vaccin wat ik ervan meekrijg lijkt razendsnel te gaan, maar kun jij een balans opmaken hoe ver zijn we nu?
0: Nou, als je in de wereld kijkt, er zijn een goede 140 onderzoeksprojecten bezig. Twee hebben al een werkbaar vaccin opgeleverd. Dat is namelijk een Russisch vaccin, wat alleen in Rusland verspreid wordt. En een Chinees vaccin, dat alleen voor het Chinese leger ter beschikking is. Er zijn een pakweg acht veelbelovende westerse projecten. En die zitten in de laatste testfase. En dat wil zeggen dat ze testen op hele grote schaal. En als die vaccins klaar zijn, af zijn, blijken te werken... wat gebeurt? Je moet je voorstellen, er zijn 7,8 miljard mensen op de wereld. Zo'n vaccin gaat vaak in meerdere doses. Je hebt meerdere flesjes nodig, je krijgt meerdere prikken in één behandeling. Uh, Dus je moet je voorstellen wat voor een enorme operatie dat moet zijn... om dat vaccin over de hele wereld verspreid te krijgen. En dat is een logistiek uh, vraagstuk. Want uh, je moet je het voorstellen, als je de hele wereldbevolking zou willen vaccineren... dan heb je daarvoor 8000 vliegtuigen vol met vaccins nodig... die over de hele wereld verspreid moeten worden... Dit heb jij nagerekend? Nee, dat heb ik niet nagerekend, dat hebben anderen voor mij gedaan. Maar dat is ongeveer om je een idee te geven van de omvang van de logistieke operatie waar je het straks over hebt.
1: En hoe ingewikkeld gaat het worden om al die vraagstukken die jij noemt te
0: beantwoorden straks? Nou ja, kijk, voordat we die vaccins in die vliegtuigen hebben, is het natuurlijk de vraag: hoe gaan we ze verdelen?
1: En nu ga je mij als redacteur internationale betrekkingen misschien meewarig aankijken. maar het is een wereldwijd probleem. Vraagt dat niet ook om een wereldwijde
0: aanpak? Ja, ik vroeg het eerder deze zomer aan Fekke Seibersma. de coronagazant van de Nederlandse regering. die dus druk was bijvoorbeeld om van Nederland mondkapjes te krijgen. En hij zei. als je mij in januari gezegd had. straks heeft de wereld één probleem. alle landen hebben hetzelfde probleem. wat gaat er gebeuren? dan had ik meteen gezegd. Elk psychologieboekje zegt je, we hebben een gezamenlijke vijand... we gaan gezamenlijk optreden. En dat is niet gebeurd. Want al sinds het begin van de pandemie is het zo... dat elk land probeert voor zichzelf te zorgen... voor zijn eigen bevolking te zorgen. Dus elk land probeert zoveel mogelijk mondkapjes te krijgen... voor zijn eigen bevolking... De health minister says France has ordered 1 billion face masks from China. Het
2: was meer dan 10 miljoen masken van China naar Duitsland gebracht.
0: Zoveel mogelijk beademingsapparatuur. We to buy up those ventilators. We should have been doing that weeks ago. En nu is er een wereldwijde race aan de gang om zo snel mogelijk dat vaccin te krijgen. Want dat moet je bedenken: zo gauw je je bevolking kunt inenten. Op dat moment kun je de economie herstarten en kun je al die beperkende maatregelen die we hebben loslaten. Dus alle landen willen graag voor aanstaan.
1: En het startschot om die race van die vaccins heeft dus al geklonken. Want hoe begon dat?
0: Ja, nou hier waren de Amerikanen dus heel snel. It's called Operation Warp Speed: that means big en it means fast. Wat zij gedaan hebben, de Amerikaanse overheid heeft meteen heel veel geld op tafel gelegd en heeft gezegd: wij kopen gewoon in van alle vaccins, enigszins veelbelovende vaccins die er zijn. Its objective is to finish developing and then to
2: manufacture and distribute a proven coronavirus vaccine. We think we're going to have some very good results coming out very quickly.
0: Op voorwaarde dat wij natuurlijk ook straks de eerste dosers krijgen.
2: Nobody's seen anything like we're doing now within our country since the Second World War. Incredible.
0: Nou, dus de VS waren snel weg. Europa was langzamer. Europa begon natuurlijk, zoals het in Europa gaat, te overleggen. Eh, dat ging te traag. En toen hebben een aantal Europese landen, waaronder Nederland en Duitsland en Italië... die zijn bij elkaar gaan zitten en hebben gezegd van, luister even... wij moeten nu ook iets doen. Dus die hebben met een klein groepje landen vaccins ingekocht. En toen zei Brussel, ho ho wacht even... dat moeten we eigenlijk toch met z'n allen 27 van de Europese Unie doen. En sindsdien probeert Europa dus ook collectief... Voor de hele Unie in te kopen. To, the of an and to secure the necessary volumes for our citizens at a good price.
1: Maar die run is dus eigenlijk al ontstaan voordat de vaccins er zijn. De schaarste is er al voordat het
0: product af is. Ja, dat is dus het hele frame die aan. iedereen moet dus miljoenen uitgeven aan producten die er nog niet zijn... en waarvan ook de werking nog niet bewezen is. Meestal is het zo dat ongeveer 10% van vaccins die ontwikkeld worden... in de praktijk dan ook daadwerkelijk aan het eind echt goed zijn. Maar omdat het belang zo groot is in dit geval... om zo snel mogelijk iets op de markt te krijgen... zijn overheden bereid om op voorhand al heel veel geld te betalen. Nou, dat is natuurlijk een kostbare aangelegenheid... En het ligt voor de hand, dat kunnen rijke landen wel en arme landen niet. En we krijgen dus het risico dat we straks in de rijke wereld een vaccin heeft... en dat de arme landen erachteraan hinken.
1: Dus dat gaat betekenen dat in de toekomst rijkere landen... eerder beschermd zullen zijn tegen het virus... en ook eerder af zullen zijn van het virus dan de armere landen. Dat gaat de verdeling mogelijk worden.
0: Nou, de verdeling gaat waarschijnlijk worden... rijke landen eerst, arme landen daarna als het gaat over het vaccineren. Maar het addertje onder het gras hier is natuurlijk dat je de hele wereld moet vaccineren om van dat virus af te komen. Kijk, je hebt er niks aan als het Westen dadelijk heel mooi gevaccineerd is... en dat virus steeds maar weer via handel, via toerisme weer bij je terugkomt. Dus uiteindelijk moet iedereen een
1: vaccin krijgen. Een pandemie blijft een pandemie tot het moment... dat eigenlijk iedereen, elk land, daartegen beschermd is. Precies, ja. En wat zou een effectievere verdeling zijn. Want het klinkt nu alsof dat dit niet is... op het moment dat rijke landen eerst gaan... maar daardoor eigenlijk het wereldwijde probleem... pas later verholpen gaat worden.
0: Uh, Ja, nou ja, er zijn inmiddels modellen beschikbaar... waarin uitgerekend is van... als je nou de eerste dosis vaccins gaat verdelen... zoals het nu gaat... dan zul je het sterftecijfer terugbrengen... met 30% ongeveer. Dus dan gaat alles wat je produceert... gaat naar rijke landen eerst. -hmm. Als je nou die eerste lading verspreidt over de hele wereld. Een beetje Elk land geeft je iets afhankelijk van de bevolkingsomvang. Je verspreidt het dus echt eerlijk. Dan daalt het sterftecijfer met 60%. Dus dan ben je twee keer zo effectief met dezelfde hoeveelheid vaccin.
1: Dus wereldwijd zouden er op die manier veel minder mensen sterven? Ja,
0: een hele rationele en eerlijkere en effectievere methode zou zijn... om het eerst ook nog aan kwetsbare groepen te geven. Dus deze ziekte is veel gevaarlijker voor oudere mensen dan voor jongere mensen. Dus geef je oudere mensen eerst een vaccin. Je hebt een kwetsbare gezondheidszorg. Mensen die in de zorg werken zijn extreem kwetsbaar hiervoor. Dus geef je de gezondheidszorg. En zo kun je dus ook een veel logischere, vanuit gezondheidszorg, op verdeling creëren. En hoe zou dat vorm kunnen krijgen? Wie zou zo'n strategie kunnen uitstippelen? Wie zou dat nou ja, voor de wereld kunnen bepalen? Ja, dat is nou het grote probleem. Die instelling hebben we niet in de wereld. We hebben de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO. Maar dit is een adviesorgaan. Dit is dus geen inkooporganisatie, Dit is geen verdelingsmechanisme. Ze kunnen zeggen van, uh, zo zou je het moeten doen. Dit zijn onze medische adviezen. Zo zouden we internationaal kunnen samenwerken. Dit is de meest optimale manier om COVID te bestrijden, om zo'n vaccin in te zetten. Maar ze kunnen het niet afdwingen. De politieke macht hebben ze eenvoudigweg niet. Maar de WHO is niet helemaal. uh, Alleen, er is nog iemand die hier iets aan probeert te doen. En dat is Bill Gates. Microsoft Bill Gates. Microsoft uh, Bill Gates. Dankzij Microsoft een van de rijkste mensen ter wereld geworden. En heeft jaren geleden al bedacht van ik wil met dat geld iets doen. Heeft een stichting opgezet en spant zich in voor verbetering van de gezondheidszorg in landen met lage inkomens. En hij probeert eigenlijk al sinds de Ebola uitbraak in 2015 in Afrika. De wereld ervan te overtuigen van we moeten ons voorbereiden op een pandemie. Nou, daar heeft hij van alles voor geprobeerd. Er zijn ook verschillende kleine aanzetten... voor internationale samenwerking gekomen. Maar het was niet genoeg. En, en eigenlijk is het probleem een beetje in de vergetelheid geraakt. We hebben gewoon toen als wereldgemeenschap niet doorgezet. En hij zegt nu... Kom op, dit is nu het moment om proberen het toch samen... op een of andere manier aan te pakken.
2: deze pandemie te course moeten we natuurlijk need global nodig hebben. That global cooperation includes working together to create a vaccine, trial a vaccine, manufacture a
0: vaccine, and then figure out uh, how uh, that gets distributed. Wat hij doet is eh, elk jaar voorafgaand aan de algemene vergadering van de Verenigde Naties, die is altijd in september, presenteert hij een rapport over nou, waar, waar de, hoe de wereld ervoor staat, en in het kader daarvan geeft hij altijd een paar interviews. Dus we hadden met een klein groepje. Europese journalisten vorige week de gelegenheid om hem even te spreken.
1: Dat zal Microsoft Teams zijn geweest. Ja,
0: dat was Microsoft Teams, uiteraard. Daar komt u niet anders. Nee, kun je, je kunt niet zoomen met Bill
1: Gates. Dat gaat niet. En wat vertelde hij? Wat, wat zijn de conclusies die hij trekt in dat rapport dat hij nu presenteert?
0: De afgelopen jaren was het rapport altijd een soort van optimistisch rapport, een soort van vooruitgang. Dit jaar is een ander jaar, dit jaar zegt hij: is een treurig jaar, want het is een jaar van terugval. Want je ziet op al die indicatoren die wij hadden, zie je de lijntjes nu naar beneden gaan. Dus bijvoorbeeld, vaccinatie, dus dan niet voor COVID, maar voor, voor mazelen en voor, eh, voor polio bijvoorbeeld, die vaccinatiegraad is teruggevallen naar een niveau van 25 jaar geleden.
2: You know, slowly, but surely, that number is increasing. Uh, now we're seeing that, that dramatic reduction.
0: Eigenlijk is in 25 weken COVID 25 jaar vooruitgang op dat terrein in één klap niet gedaan. En hij zegt dan, ja, er is maar één manier om de opgaande lijn met de pak te krijgen. We moeten eerst van die pandemie af. En dat kan alleen met internationale samenwerking.
1: En wat stelt hij dan precies voor? Wat verstaat hij dan onder die internationale samenwerking?
0: Ja, er is één plan waar hij nou bij betrokken is. Dat is een plan van de WHO in Genève. Wordt ondersteund door de Europese Unie. En omdat Gates veel invloed heeft in de WHO, is hij daar nauw bij betrokken. En dat is om een inkoopcombinatie van rijke en arme landen te organiseren voor het vaccin. En dat heet COVAX. De COVAX pillar aims to ensure that every country gets fair and equitable access to eventual COVID-19 vaccines. Want hoe zou dat werken? Nou ja, dan heb je dus het geld van de rijke landen en de bevolkingsomvang van arme landen. Als je die bij elkaar brengt... dat is natuurlijk voor een fabrikant uitermate aantrekkelijk gesprekspartner. Want hij heeft geld bij zich en hij wil een enorm volume afnemen van je. Dus dat is ideaal. Maar ja, hoe krijg je dat bij elkaar? Nou, dat probeert men nu te doen in Schnef, bij de Wereldhandelsorganisatie. En daar proberen ze dus rijke en arme landen bij elkaar te brengen... om samen zo te zorgen dat als dat vaccin er eenmaal is... dat het ook gedistribueerd gaat worden. Dus er ligt daadwerkelijk een concreet plan, deze
1: inkooporganisatie.
0: Lijkt het ook te gaan werken? Het ziet er vrij beroerd uit, want uh, de Amerikanen hebben gezegd... wij doen niet mee. En China heeft gezegd, wij willen wel bijvoorbeeld iets doen voor Afrika... waar wij veel uh, goede connecties hebben. Maar we gaan toch in eerste instantie eerst zorgen voor de Chinezen zelf.
1: Ja, ze vallen al twee wereldmachten af. En de EU,
0: wij, om maar even te zeggen, hoe staan wij in dit plan? Nou, de EU hangt een beetje op twee benen. De EU heeft van mede aan aangeprobeerd om dit internationaal te organiseren. Doet zelf ook mee aan het COVAX. Maar heeft daarnaast ook nog steeds de eigen inkoop, Europese inkoopcombinatie. Dus wat de Europese Unie doet. Is dat in die contracten zit alvast een deel. Wat gereserveerd is voor arme landen. Het probleem is alleen we weten niet welk deel dat is. Dus hoe dat nou precies zal uitpakken als je dit allemaal bij elkaar optelt. Dat moeten we afwachten. Dus de EU zou maar zeggen, kun je half tellen.
1: Maar er is wel iets van een ja, globaal initiatief vanuit de EU... maar het lijkt mij dat als de VS niet meedoet... China niet meedoet... Een, elke vorm van een globaal plan eigenlijk
0: gedoemd is te mislukken... We weten nog niet precies hoe het zal uitpakken. De rijke landen hebben tot eind deze week om in te schrijven op dit COVAX-project in Genève. Dan moeten ze gewoon melden en zeggen van hey, ik heb interesse om mee te doen. En dan hebben ze nog een maand om geld op tafel te leggen. Want dat is natuurlijk uiteindelijk waar het om gaat. Dus we weten eigenlijk pas precies hoe het staat ergens in oktober. Het is wel zo dat een aantal van die landen ook probeert al voor zichzelf te zorgen. Dus bijvoorbeeld, er worden in India alvast fabrieken gebouwd om westerse vaccins straks kunnen produceren. Het is niet helemaal... zo dat daar helemaal niks gebeurt. Maar er is een duidelijke race... en de beste kaart hebben de rijke landen.
1: En Bill Gates kan dan op zijn teamsvergadering... met jou zeggen dat hij een plan heeft... dat er huise oplossingen zijn. Maar hij moet dan toch ook inzien dat dit... nou ja, de kans van slagen heeft... als hij de grootmachten niet aan zijn kant krijgt.
0: Nou ja, hij, kijk, hij is gewoon... Uh, dat is ook een vrij idealistische instelling die hij heeft. Dus hij gaat gewoon door.
2: I'm still very hopeful dat. That...
0: En hij hoopt dat die andere uh, mee kan krijgen
2: En obviously I'm spending a lot of time trying to make sure that, that takes place
0: hey en michel we hebben het over bill
1: gates en we kunnen denk ik in de context van corona er niet helemaal omheen dat zijn naam al maanden op Allerlei manieren circuleert. Van het feit dat hij mogelijk zakelijke belangen heeft. Bij dit soort initiatieven. dat hij misschien wel eens de verspreider van corona zou kunnen zijn. Van complottheorieën
0: tot vraagtekens. Ja, Gates is natuurlijk een omstreden man. Hij is heel rijk. Dus het is een makkelijk doelwit om van alles van te vinden. Bijvoorbeeld dat allerhande mensen. die tegen vaccinatie zijn. het heel erg op hem gemunt hebben. Hij is als het ware de favoriete boeman van complotdenkers en antivaxers geworden. The theories include allegations that Gates already knew about the virus.
1: The suggestion that Bill Gates is effectively trying to make lots of money out of vaccines. There's a viral rumor that's going around the internet tonight, claiming that he actually created the virus. To trick people into getting microchipped.
0: Hoe staat hij daar tegenover? Heb je hem daarnaar gevraagd? Ja, als je hem daarna vraagt hoe dat is om als uh, donkere macht uh, door het leven te gaan. For some reason. Uh, you have become like a dark force in these theories. The people saying that you want to control them by vaccinating them. Um, how do you deal with that? En toen was hij in eerst aan zijn investeerende, zei hij. Yeah,
2: I don't know how people found
0: out. Weet je, ik vraag me af hoe zijn ze daar eigenlijk achter gekomen? Dat was uiteraard een grapje. En hij zei meteen daarna ook: Ja, kijk, het is zo bizar.
2: It's, it's so bizarre that. Het
0: is eigenlijk mag je er niet meer lachen want het is een groot probleem want het belemmert mij in mijn werk.
2: You know, you, evil, you know it could impede our work it could impede
0: people's willingness eigenlijk vanuit ongeveer dat straks 60% van de bevolking gevaccineerd moet worden... zodat die die beroemde groepsimmuniteit krijgen. Daar nou zegt hij, als je nu naar de Verenigde Staten kijkt... dan zegt 40% van de bevolking, ik wil geen vaccin. Het verspreiden van die complottheorieën helpt dat natuurlijk niet... Dus hij zoekt eigenlijk, hij heeft er geen antwoord op, hij zoekt eigenlijk naar een manier om die complottheorieën te ontzenuwen. En wat hij dan doet is, dan komt hij met een hele lijst rationele argumenten. De vraag is natuurlijk of je complotdenkers met rationele argumenten van hun complot kunt afbrengen.
1: Ik ben gek op rampenfilms ik moet daar altijd aan denken. En nou ja, Je hebt het klassieke einde van de rampenfilm die de hele wereld treft... een meteoritisch ingeslagen is zo'n toespraak die tot de hele wereld wordt gericht. Maar nu we daadwerkelijk met een wereld waar de ramp zitten... gaan we dat misschien niet meemaken. Eén antwoord, één strategie.
0: Nee, we gaan niet één antwoord zien, we gaan niet één strategie zien. Uh, we mogen hopen dat er uh, op verschillende delen van de wereld... verschillende initiatieven tot bloei komen die allemaal samen een keer deze pandemie zullen overwinnen.
1: En anders wordt het een pijnlijke les voor de volgende pandemie. Dat denk ik wel, ja. Dankjewel, Michel. Alsjeblieft. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag, morgen weer.